0: Bienvenidos a Apple Coding Daily, 4 de octubre de 2018. El estado del ecosistema de desarrollo en 2018. JetBrains, la empresa de desarrollo tras el lenguaje Kotlin o el IDE Intel idea que Google licencia para crear Android Studio, hace todos los años una serie de entrevistas sobre el uso que hacen los programadores de los lenguajes de programación, las tendencias, lenguajes más usados e incluso una serie de estudios específicos sobre cómo usan la tecnología versiones y demás. Sin duda los resultados son interesantes y os dejaremos en las notas del podcast el acceso a este estudio para que lo veáis vosotros mismos Aquí vamos a hacer un pequeño resumen JetBrains ha entrevistado a unos 6000 desarrolladores de diferentes ámbitos y tecnologías para obtener una serie de datos sobre hacia dónde se mueve la industria que son bastante interesantes. Según esta entrevista, el lenguaje de programación más popular ahora mismo es Java y el que es más usado de media por todos los programadores, el que más gente conoce, es JavaScript. El lenguaje más prometedor por conseguir un crecimiento y adopción más alto sería Go, el lenguaje de Google. JavaScript es el lenguaje más usado de forma regular, como ya hemos comentado, con un 65% de los desarrolladores desarrolladores donde incluso un 5% más dice que lo usará en un futuro cercano. Los siguientes son HTML y CSS, aunque no son lenguaje de programación como tal, lo he dicho muchas veces, son lenguaje de maquetación, pero bueno, ahí están. Seguido de Java, SQL, Python, lenguajes de scripting para sistemas, PHP, C Sharp, C++, TypeScript, C, Go, Kotlin, Ruby y Swift. Curiosamente Kotlin está por encima de Swift, pero solo un 1%. Un 8% usa Swift regularmente y un 9% Kotlin. El 38% de los programadores no planean en ningún momento en el futuro cambiar de lenguaje. El lenguaje más popular, como ya hemos dicho, es Java, seguido de JavaScript y luego Python. Esto demuestra con todos los datos en la mano cómo la mayoría de desarrolladores que existen hoy día lo son de la web, es donde está el mayor número de ellos, y usan el muy popular lenguaje JavaScript, un lenguaje que por otro lado ha evolucionado muy bien en los últimos años y ha incorporado paradigmas como la orientación a objetos o la programación funcional de forma exitosa, que ya sea el lenguaje más popular y lo viene siendo de hace tiempo, demuestra la gran visión de Oracle a la hora de hacerse con Sun Microsystems hace años y que este lenguaje como Java, es eh, donde convergen muchísimas cosas como el desarrollo web, el desarrollo de lado servidor para backends, eh, unido a lo que es el desarrollo para Android, pues claro, son un montón de puntos que suman para que esté en la posición que está. Pero curiosamente detrás está Python, un lenguaje de script de propósito general que ha subido mucho en los últimos años como lenguaje más usado para Machine Learning y todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial en general. El 82% de los desarrolladores trabaja con IDEs, con entornos interactivos de desarrollo, lo que demuestra que estas herramientas como Xcode, Visual Studio, Unity, Intel Idea y demás han demostrado ser las más eficientes, aunque muchos también usan herramientas de apoyo secundarias y el uso de herramientas de colaboración de código fuente como cualquiera de los servicios basados en Git o los editores de código como editores de texto vitaminados, también muy populares. De esta forma, el desarrollador medio siempre usa el mismo IDE con el que se siente a gusto, pero tiene instalados al menos un editor de texto enfocado en código como Visual Studio Code, Sublime Text, Atom o cualquiera de ellos, o alguno de estos parecidos para uso puntual y también utiliza para códigos sitios como GitHub, Bitbucket o GitLab para asegurar que su código esté al día y seguro y propiciar un trabajo colaborativo. Curiosamente, menos de la mitad de los desarrolladores, el 44%, usa herramientas de productividad de cara al desarrollo como herramientas de gestión de incidencias o clientes de integración continua que les faciliten el despliegue del desarrollo o generación de los binarios en los entornos donde trabajen de desarrollo, producción o preproducción. Si preguntan sobre el lenguaje que se ha empezado a estudiar en los últimos 12 meses buscando una tendencia formativa, en el mercado, el ganador es Python, con un 30%, seguido muy de cerca por JavaScript con un 29%, seguidos por Java, Go, TypeScript, Kotlin, C Sharp, C++, PHP y Swift. Aquí resulta cuanto menos curioso que TypeScript esté ahí metido, cuando es un lenguaje abierto de Microsoft que como tal es un super conjunto sintáctico de JavaScript que añade opciones de tipado estático al lenguaje. Por lo tanto, en cierta forma, TypeScript contaría también como JavaScript, insisto, en cierta forma, lo que vuelve a demostrar nuevamente la enorme popularidad de este lenguaje. En cuanto a dónde se desarrollan o despliegan las aplicaciones, es curioso que el 55% de los encuestados trabaja siempre de forma local creando sus propios entornos y el 54% de ellos en servidores privados de las empresas donde trabajan. Hay que notar aquí que hay determinadas respuestas que tienen más de una respuesta, por lo tanto los porcentajes no salen al 100%. Pero en este caso, por ejemplo, cuando vamos a la nube vemos que el gran vencedor es Amazon Web Services, que usan el 30% de los encuestados seguido muy de lejos con un 10% cada uno por Google Cloud y por Microsoft Azure. Y, seguido un poquito detrás, con un 7% está Heroku, el cual, por cierto, he descubierto hace poco y funciona francamente bien. De hecho, soporta Swift para desplegar APIs hechas en vapor, por ejemplo, con soporte de la propia librería del lado servidor. Preguntado sobre los entornos que usan para desarrollar y teniendo en cuenta que pueden elegir más de uno, como ya hemos dicho, el 62% usa Windows para para lo que son sus tareas de desarrollo, el 49% Linux y el 44% usa un Mac. Y, por último, es curioso comprobar que el 59% por ciento de los desarrolladores hace y usa activamente pruebas unitarias para controlar su código frente a un 30 por ciento que no lo hace o un 11 que los usa, pero no los hacen ellos y no simplemente usa lo que ya está hecho. Y aquí, obviamente, llegamos a un dato clave que certifica todo lo que ya hemos dicho hasta ahora: el 58 por ciento de los desarrolladores realiza trabajos de backend para web y el 48 por ciento de frontend, lo que son las páginas en sí. Por lo tanto, Tenemos un altísimo porcentaje de desarrolladores que están enfocados en la web, bien para partes de backend o bien para partes de la propia web, teniendo en cuenta que el backend es algo más genérico que puede usarse tanto en web como en cualquier tipo de aplicación móvil o juego siempre en lo que es trabajo. Como hobby también gana un 39% y un 37%. El siguiente, digamos, las siguientes de tendencia de desarrollo son las apps móviles, donde el 23% lo hace como trabajo y el 33% como hobby. ¿Para qué sistema operativo móvil trabajan? Pues bien, el 86% para Android y solo el 48% para iOS. Pero resulta curioso que el 35% de los que dicen desarrollar apps móviles han contestado que trabajan en ambas plataformas, iOS y Android. Algo, y esto es una opinión personal mía basada en mi experiencia, que no consigo entender en cuanto a que la gente apueste más por el mercado de Android. A ver, lo entiendo en el sentido que Apple tiene una dificultad intrínseca para acceder al desarrollo en su plataforma, que es la necesidad de tener un equipo Mac. Hasta ahí estamos de acuerdo. Y Android se hace con cualquier ordenador que tenga cualquier sistema operativo, sea Windows, Linux o incluso los propios Mac. Pero en cuanto a proyección, está más que demostrado que el ecosistema de apps de iOS es mucho más productivo y la demanda de empleo que tiene es mucho más alta. De hecho, en el último año, incluso en España, hay una tendencia clara alcista en compañías que empiezan incluso a realizar desarrollos nativos propios para su propia gestión interna, enfocada en flotas de iPad, etcétera, donde los acuerdos de Apple con grandes empresas como IBM, SAP o Salesforce, están creando la tendencia de usar dispositivos Apple para consumir lo que se hace con los productos de estas grandes compañías o para su propia gestión. Pero la gente suma 2 más 2 y ve que Android tiene más presencia en el mercado y apuesta por él cuando su ecosistema de apps es literalmente la mitad en uso que es porque el setenta y tantos por ciento no recuerdo el dato exacto de los dispositivos de android no instalan nunca ninguna app nada más que el whatsapp para tema de texto lo que es por lo menos en españa sobre todo es que en el mercado empresarial android es totalmente irrelevante porque las empresas ven lo ineficiente e inseguro que es desarrollar para dispositivos que ya están obsoletos nada más comprarlos y cuya calidad en los desarrollos es menor pero bueno insisto es mi opinión personal basada en mi experiencia y aquí ojo al dato el 72% de los desarrolladores usa herramientas nativas de cada sistema y solo el 43% tecnologías híbridas hay mucho desarrollador web y sigue habiendo tendencia de uso de herramientas híbridas pero por suerte el uso nativo es lo que se está imponiendo porque se ve claramente la enorme diferencia desarrollo nativo tanto en ios como en android insisto y por último vamos a hablar de lo que más nos atañe swift y objective c Hoy día el 54% de los desarrolladores ya usa solo Swift y el 30% solo objective c El 16% usa ambos, donde el 29% de ellos, de los que usan Swift, aún tienen código en objective c que siguen usando y el 36% de los que usan objective c ya tienen mucho de su código en Swift. Resulta bastante curioso ver cómo esa tendencia de usar los dos lenguajes y cómo se va llevando cada día más hacia Swift. Aquí, El rey del objetivo para realizar aplicaciones es iOS, donde el 96% que usa cualquiera de estos lenguajes desarrolla para este sistema, siendo un 28% desarrollos para Mac, 11% para WatchOS y solo un 8% para TVOS. El 44% de los programadores ya usa Swift 4.1 y el 39% Swift 4, por lo tanto demuestra que en el lenguaje la gente se actualiza rápidamente. Pero aquí hay un dato curioso, el 88% de los desarrolladores en Swift tiene un dispositivo iOS, mientras que un 35 de ellos tienen o o sea, solo tienen o tienen también un Android. La base de datos más usada por todos es Cordata con un 33% de adopción, seguida de SQLite con un 29%, Realm 16 y Firebase con un 13. Y para pruebas unitarias, el 53% usa la librería nativa de Apple XCTest y un 18 Quick y Nimble. No obstante, el 66% de los desarrolladores de Apple no usa test unitarios y en cuanto a gestores de dependencias, obviamente, el 77% usa CocoaPods solo un 22% no usa nada, son los héroes, los vengadores del mundo del desarrollo, y usa todo nativo o lo gestiona él mismo, Así que, bueno, en fin, mal, no uséis CocoaPods, pero bueno, eso cada uno decide. Por último, de hecho, muchas veces en las empresas es casi algo que te imponen, no es algo que puedas elegir. Por último, un dato curioso que demuestra que hay que tener más información. Mientras ya hemos dicho que la tendencia más clara es que el desarrollo web de backend en general es el que más se usa en todos los sentidos... El 69% de los desarrolladores de Apple dicen no usar Swift en Linux ni tienen plan de usarlo en los próximos 12 meses. Un 24% dicen querer usarlo en el próximo año y solo un 7% lo usan. Es curioso, pero las posibilidades de Swift como lenguaje de backend son muy grandes. Yo mismo lo uso para proyectos reales en producción y sus resultados son espectaculares. Como ya dije en Twitter, pronto en Apple Coding Academy convocaremos un curso de desarrollo de backend en Swift para crear una API REST con uso de base de datos Procre. SQL, despliegue en servidores y un uso intensivo de la programación funcional que lo hace muy atractivo, todo con Vapor 3. Si queréis más información de este curso y datos, solo tenéis que escribirnos a academyapplecoding.com o seguirnos en appcodacademy en Twitter. Acabado en Y. Poco más, no olviden suscribirse al podcast ya que Apple Coding Daily está en un feed diferente a Apple Coding para así que puedan oír todo más tranquilamente y puedan cada uno de ellos tenerlos por separado y tener un mayor control de la reproducción. Déjennos una reseña o comentario si les gusta el podcast, recomiéndennos a sus amigos y conocidos compartiendo este episodio o el podcast completo, y nos oímos mañana con nuestro habitual preguntas y respuestas. Ya saben que pueden mandarlas por email a dailyapplecoding.com o en Twitter con el hashtag AppleCodingDaily. Un saludo y good Apple Coding.